0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zakazana historia radia. Opowieść piąta. W tej opowieści znów wracam do początków mojej kariery w RMFFM, czyli do. Roku 1992, bo wtedy właśnie w Krakowie na rynku głównym odbywały się targi wielkanocne. No to były jeszcze takie czasy, kiedy sprzedawano na nich praktycznie wszystko, co się da, dopiero biznes i rynek w Polsce, wolny rynek dopiero się rozkręcał, więc można było tam nawet kupić majtki i spodnie i tradycyjne biustonosze. wszystko to, co ludziom było wtedy potrzebne, to na tych straganach, w takich budkach można było sobie tam nabyć. A ten cały teren zajmowany przez targi na płynie, Rynku to była ta płyta rynku po drugiej stronie Nie ta wokół Adama Mickiewicza Tylko ta można powiedzieć w okolicach Skarbonki Ten cały teren był zradiofonizowany Czyli mówiąc po ludzku wokół rynku rozwieszono głośniki, które podłączone były Do centrum nadawczego Mieszczącego się w samochodzie marki Robur Może niektórzy z Was Kojarzą takie samochody To były auta produkcji NRD Czyli tej wschodniego państwa Niemieckiego To były takie samochody wielofunkcyjne Bo one miały kilka takich no podstawowych ról jak przewóz osób, czy też przewóz towarów, ale były też takie właśnie robione specjalne, w którym znajdowała się cała ta technologiczna część związana właśnie z nagłośnieniem danych imprez i one były bardzo często wykorzystywane właśnie do takich imprez plenerowych, gdzie przyjeżdżał taki robur on tam miał wszystko w środku, cały sprzęt wystarczyło tylko podłączyć głośniki czasami nawet chyba te głośniki jeździły razem z tym roburem, no i można było od razu robić nawet imprezę to centrum nadawcze obsługiwało dwóch miłych panów w wieku naprawdę już poważnym. To byli tacy goście, no, przynajmniej 65+, a może nawet i więcej, którzy zajmowali się puszczaniem kaset magnetofonowych z różnymi nagraniami, po to, żeby ludziom kupującym na tych targach po prostu było miło, jak sobie tam szukają wymarzonych rzeczy. Dodatkowo był jeszcze speaker, który co kilka minut informował o tym, jakie to rewelacyjne produkty można kupić na przykład w budce numer 23. No i wtedy już chemia niemiecka była bardzo popularna, to pamiętam jak dziś. No i tak się złożyło, że radio dogadało się z organizatorami tego kiermaszu i pracownicy radia mieli tam tak zwaną fuchę, czyli występowali w roli spikera. I tak się szczęśliwie dla mnie złożyło, przecież ja byłem dopiero początkującym pracownikiem radia, młodym gościem, tam starsi ode mnie też chodzili, że jednego dnia po prostu miałem okazję właśnie pracować w roli takiego speakera razem z tymi dwoma sympatycznymi panami z tego robura. No i dzień nam płynął szybko, bo to praktycznie tam się cały dzień działo. Przychodziło się chyba na godzinę dziewiątą i tak spokojnie do godziny osiemnastej ten kiermasz tam był czynny. Klienci byli zadowoleni, muzyka grała, a ważne komunikaty płynące z głośników skutecznie kierowały ludzi do właściwych budek z atrakcyjnymi towarami. Tam była taka zasada, że właściciele budek przynosili na karteczkach swoje reklamy, już przez siebie napisane, przy tacy pierwsi copywriterzy pisali swoje hasła reklamowe, a myśmy je czytali. To był taki plik karteczek, i one były czytane po kolei Potem jak się doszło do ostatniej No to znowu od początku no taka e, talia kart Ale reklamowych Bo tak pod koniec dnia to ten plik był już dość spory Bo jak pozostali e, goście z innych budek Słyszeli, że tam o tym koledze to już powiedzieli coś przez radiowęzeł No to też oczywiście się mobilizowali Pisali jakieś sprytne hasło reklamowe No i też taką karteczkę przynosili właśnie do Robura no i jak to zwykle bywa, jak się kończy jedna kaseta magnetofonowa, czy to ka czy ka no to trzeba włożyć następną, by dalej coś grało, przecież nie może nic nie grać, cały czas coś się musi dziać No i jeden z tych miłych panów w centrum nadarczym w pewnym momencie właśnie jak ta kaseta się skończyła, podniósł się z fotela i zręcznym ruchem wrzucił do magnetofonu kolejną kasetę, jakoś tam wyjął z pudełka i nagle na całym rynku zaczęła grać słynna świąteczna piosenka Jingle bells, jingle bells Dla formalności przypominam, że były to targi wielkanocne Proszę patrzeć mi na usta, wielkanoc Może marzec, może kwiecień A tutaj jingle bells No i po chwili do robura wpadł zszokowany organizator targów i zapytał Panie, co pan puszczasz? A miły pan spokojnym głosem odparł Proszę pana, ja nie wiem co to gra bo ja nie znam angielskiego Wydaje mi się, że dziś już taka historia Chyba się nie powtórzy Dlatego, że ci mili panowie z Robura Są już na pewno na emeryturze A może gdzieś jeszcze dalej A ten słynny Robur To na pewno już leży na złomie ja zawsze z przyjemnością tę historie wspominam i często jak na rynku głównym w Krakowie są targi bożonarodzeniowe zazwyczaj, chociaż Wielkanocne też. Tam już wprawdzie nie ma nagłośnienia, bo czasy się zmieniły, już tam nikt nie krzyczy, nie opowiada takich historii jak my wtedy przez mikrofon. To gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam te historie i za każdym razem sobie uświadamiam jedną bardzo istotną rzecz, która z tego wszystkiego wynika że faktycznie ten facet mógł nie znać tej piosenki. Dostał jakąś kasetę, napisane było przeboje świąteczne, no to wziął i włączył. Jak on w 92 roku miał, skąd on miał wiedzieć, że taki utwór to jest świąteczna piosenka? Być może nawet nigdy w życiu tego utworu nie słyszał, być może nawet nigdy w życiu nikt mu tego nie zagrał, ani też nie powiedział, że to jest utwór świąteczny, bożonarodzeniowy, znany na zachodzie i od dziesiątków lat wszyscy przy nim świetnie bawią się, ale w Boże Narodzenie, ale nie w Wielkanoc. Ciekawe, czy oprócz tego organizatora targu Ktoś jeszcze to zauważył W każdym razie on był na tyle wzburzony Że chyba nawet zażądał, żeby tę kasetę Po prostu wyłączyć I żeby puścić cokolwiek innego Byle nie Jingle Bears To i tak kończy się dzisiejsza Historia zatytułowana Kiermasz A ja już dziś zapraszam Na kolejną opowieść W ramach zakazanej historii radia To będzie opowieść zatytułowana USA Do usłyszenia